0: Abschnitt 10 aus Der Mondstein von Wilkie Collins, übersetzt von Emil Lehmann. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Zehntes Kapitel Einer nach dem anderen folgten die übrigen Gäste den Ablewhites. Als die Gesellschaft versammelt war, zählte sie, die Familie mit einbegriffen, 24 Mitglieder. Es war ein schöner Anblick, als sie um den Tisch saßen und der Pfarrer von Freisinghorn mit klangvoller Stimme das Tischgebet sprach. Ich brauche meine Leser nicht mit der Aufzählung der Gäste zu langweilen. Sie werden mit Ausnahme von Zweien wenigstens in dem Teil dieser Geschichte, den ich aufzuzeichnen habe, keinem derselben wieder begegnen Jene zwei saßen zu beiden Seiten von Fräulein Rachel, welche als Königin des Festes natürlich den Hauptanziehungspunkt in der Gesellschaft bildete. Bei dieser Gelegenheit war sie noch ganz besonders der Mittelpunkt, dem sich die Blicke aller zuwandten, denn zu Miladies geheimem Verdruss trug sie ihr wundervolles Geburtstagsgeschenk, welches alles Übrige verdunkelte, den Mondstein. Der Stein war nicht gefasst, als er ihr übergeben wurde, aber unser Universalgenie Herr Franklin hatte es mittels seiner geschickten Finger und ein wenig Silberdraht möglich gemacht, denselben als Brosche an ihr weißes Kleid zu befestigen. Jedermann bewunderte die fabelhafte Größe und Schönheit des Diamanten, aber die einzigen beiden Personen in der Gesellschaft, welche mehr als das ganz Gewöhnliche über den Stein sagten, waren die erwähnten beiden Gäste, welche zu beiden Seiten von Fräulein Rachel saßen. Der Gast zur Linken war Herr Candy, unser Arzt in Frising Hall. Er war ein kleiner Mann und ein angenehmer Gesellschafter nur mit dem einzigen Fehler, dass er zu viel Geschmack zu rechter und zu unrechter Zeit an seinen eigenen Witzen fand und dass er es zu sehr liebte, sich in lange Unterhaltung mit Fremden zu stürzen. Er beging fortwährend große Taktlosigkeiten, indem er die Leute unabsichtlich verletzte. In seiner ärztlichen Praxis war er vorsichtiger, indem ihn hier, wie selbst seine Gegner zugestanden ein gewisser Instinkt der Diskretion leitete, der ihn das Rechte finden ließ, wo sorgsamere Ärzte leicht auf eine falsche Fährte gerieten. Was er, Fräulein Rachel, über den Diamanten sagte, war, wie gewöhnlich, ein Gemisch von Scherzen und Mystifikationen. Er bat sie ganz ernsthaft im Interesse der Wissenschaft, ihm zu erlauben, den Diamanten mit nach Hause zu nehmen und zu verbrennen. »Wir wollen ihn erst,« sagte der Doktor, »bis zu einem gewissen Grade erhitzen, wollen ihn dann einem Luftstrom aussetzen und allmählich verdampfen lassen. Und so ersparen wir ihnen eine Welt voll Angst und Sorgen um die sichere Aufbewahrung eines so kostbaren Juwels.« Milady, die mit einem sorgenvollen Ausdruck zuhörte, schien zu wünschen, dass der Doktor ernsthaft spreche und dass er Fräulein Rachel veranlassen könnte, aus wissenschaftlichem Eifer ihr Geburtstagsgeschenk zu opfern. Der andere Gast, der an der rechten Seite meines jungen Fräuleins saß, war eine berühmte Persönlichkeit, der bekannte indische Reisende Murth Waite, der mit Lebensgefahr und in Verkleidungen in Gegenden vorgedrungen war, welche nie zuvor ein europäischer Fuß betreten hatte. Er war ein langer, hagerer, muskulöser, sonnenverbrannter, schweigsamer Mann, Trotz eines Ausdrucks von Abspannung war sein Blick scharf und aufmerksam. Es hieß, er sei des ewigen Einerlei des Lebens in unserer Gegend überdrüssig und sehne sich danach, den Wanderstab wieder in die Hand zu nehmen und in die unerforschten Länder des Ostens zurückzukehren. Ich glaube, dass er mit Ausnahme dessen, was er zu Fräulein Rachel über ihren Diamanten sagte, während des ganzen Mittagessens keine sechs Worte sprach und kein einziges Glas Wein trank. Der Mondstein war der einzige Gegenstand, der ihm das mindeste Interesse einflößte. Der Ruf desselben schien an einigen jener gefährlichen Orte, wohin ihn seine Wanderung geführt hatte, zu ihm gedrungen zu sein. Nachdem er denselben so lange schweigend angesehen hatte, dass Fräulein Rachel verlegen zu werden anfing, sagte er zu ihr in seiner kühlen, ruhigen Weise wenn Sie je nach Indien gehen sollten, Fräulein Verinder, so hüten Sie sich, das Geburtstagsgeschenk Ihres Onkels mitzunehmen. Ein indischer Diamant ist zuweilen ein religiöses Symbol. Mir ist eine indische Stadt und ein Tempel in dieser Stadt bekannt, wo Sie, geschmückt wie Sie in diesem Augenblicke sind, nicht fünf Minuten lang Ihres Lebens sicher sein würden. Fräulein Rachel, die sich in England vollkommen sicher fühlte, amüsierte sich sehr, von einer ihr in Indien drohenden Lebensgefahr zu hören. Die Dragoner amüsierten sich noch mehr darüber. Sie ließen ihre Messer und Gabeln auf den Tisch fallen und brachen gemeinschaftlich in den heftigen Ausruf an. »Oh, wie interessant!« Milady wurde offenbar nervös und leitete die Unterhaltung auf einen anderen Gegenstand über. Im Verlauf des Diners wurde es mir allmählich klar, dass dieses Fest keinen so fröhlichen Fortgang nehme, wie es andere ähnliche Feste bei uns getan hatten. Wenn ich jetzt nach allem, was seitdem geschehen ist, an den Geburtstag zurückdenke, so bin ich fast geneigt zu glauben, dass der unselige Diamant wie ein Alp auf der Gesellschaft lastete. Ich fühlte die Gläser fleißig und begleitete als eine privilegierte Person weniger beliebte Speisen bei ihrem Umgang um den Tisch, indem ich den Gästen vertraulich zuflüsterte, »Bitte, kosten Sie doch einmal davon. Ich bin überzeugt, es wird Ihnen schmecken.« In den meisten Fällen befolgten sie meinen Rat, wie sie freundlich bemerkten, aus Achtung für ihren alten Freund Betteridge. Aber das half alles nichts. Es entstanden peinliche Pausen in der Unterhaltung, die mich persönlich unbehaglich stimmten. Kam die Unterhaltung dann wieder einmal in Fluss, so geschah es ganz unabsichtlich in der denkbar ungeschicktesten Weise und mit sehr unangenehmen Wirkungen. So sagte zum Beispiel Herr Candy der Arzt mehr unpassende Dinge, als ich je früher von ihm gehört hatte. Hier nur ein Beispiel und meine Leser werden verstehen, was ich dem das fröhliche Gedeihen des Festes so sehr am Herzen liegen musste, auf meinem Posten am Buffet auszustehen hatte. Eine der Damen unserer Gesellschaft war die würdige Mrs. Threadgall, die Witwe des verstorbenen Professors dieses Namens. Die gute Dame sprach fortwährend von ihrem verstorbenen Manne, ohne jemals gegen Fremde zu erwähnen, dass er tot sei. Sie glaubte vermutlich, dass jeder Mensch in England das wissen müsse. Nach einer jener peinlichen Pausen wurde das Gespräch auf den trockenen und widerwärtigen Gegenstand der menschlichen Anatomie gebracht, worauf die gute Mrs. Fredgaard wie gewöhnlich ihres äh, verstorbenen Mannes gedachte, ohne zu erwähnen, dass er tot sei. Sie bezeichnete die Anatomie als die Lieblingsbeschäftigung des Professors in seinen Musestunden. Unglücklicherweise hörte Herr Candy, der über den verstorbenen Professor nichts wusste und unserer Dame gegenüber saß, diese Worte. Als der höflichste Mann auf der Welt ergriff er die Gelegenheit, sich auf der Stelle den anatomischen Unterhaltungen des Professors zuzugesellen. »In dem Kollegium der Wundärzte haben Sie kürzlich einige wundervolle Skelette bekommen,« sagte Herr Candy mit lauter, munterer Stimme. »Ich möchte dem Herrn Professor angelegentlichst empfehlen, verehrte Frau, sich in der ersten freien Stunde diese Skelette anzusehen.« Es entstand ein tiefes Schweigen. Die ganze Gesellschaft saß sprachlos da. Ich stand gerade hinter Mrs. Redgall und schenkte ihr vertraulich ein Glas Rheinwein ein. Sie senkte den Blick und sagte ganz leise, »Mein teurer Gatte ist nicht mehr.« Der unglückliche Herr Kennedy, der nichts gehört und keine Ahnung von dem wirklichen Sachverhalt hatte, fuhr lauter und höflicher als zuvor über Tisch fort. »Der Herr Professor weiß vielleicht nicht, dass er Vermöge einer Mitgliedskarte an jedem Tag außer Sonntags in den Stunden von zehn bis vier ins Kolleg gelangen kann.« Mrs. Threadgall ließ ihr Haupt auf die Brust sinken und wiederholte mit noch leiserer Stimme die Worte, »Mein teurer Gatte ist nicht mehr.« ich winkte Herrn Candy über den Tisch, Fräulein Rachel stieß ihn an, Milady warf ihm vielsagende Blicke zu, alles vergebens. Mit seiner unbefangenen Heiterkeit, die auf keine Weise zu hemmen war, fuhr er fort, »Ich werde dem Herrn Professor mit dem größten Vergnügen meine Karte schicken, wenn Sie die Güte haben wollen, mir seine jetzige Adresse anzugeben.« »Seine jetzige Adresse, Herr Candy, ist das Grab«, erwiderte Mrs. Redgall, die nun plötzlich ihre Fassung völlig verlor und diese Worte so heftig und empathisch ausrief, dass die Gläser davon erklangen. »Der Professor ist seit zehn Jahren tot.« »Mein Gott«, rief Herr Candy erschrocken. Mit Ausnahme der Dragoner, die in ein Lachen ausbrachen, befiel die ganze Gesellschaft ein stummer Schrecken. Die übrigen Gäste waren in ihrer Unterhaltung kaum minder verletzend als der Doktor. Wo sie hätten sprechen sollen, schwiegen sie, und wenn sie sprachen, so sagten sie etwas Ungeschicktes. Herr Godfrey, der bei öffentlichen Gelegenheiten eine so große Beredsamkeit zu entfalten pflegte, schien durchaus abgeneigt, sich an einer allgemeinen Konversation zu beteiligen. Ob aus Verdruss oder aus Scham nach seiner Niederlage im Rosengarten, weiß ich nicht. Er verwandte seinen ganzen Unterhaltsstoff auf die neben ihm sitzende Dame. Sie gehörte zu seinen Komiteedamen und war eine kirchlich gesinnte Frau mit einer stattlichen Entfaltung des Busens und einer starken Liebhaberei für Champagner, den sie wohlverstanden ohne Schaum in reichlichem Maße genoss. Da ich auf meinen Posten am Buffet dicht hinter diesen beiden stand, so kann ich nach dem, was ich von ihrer Unterhaltung hörte, versichern, dass der Gesellschaft ein sehr belehrendes Gespräch entging, das nur mir zustatten kam, während ich die Flaschen entkorkte, den Hammelbraten tranchierte und so weiter.« was sie über ihre mildtätigen Unternehmungen sprachen, konnte ich nicht hören. Als ich Zeit hatte zuzuhören, waren sie längst von ihren armen Wöchnerinnen und ihren gefallenen Mädchen abgekommen und mit sehr ernsten Dingen beschäftigt. »Religion,« sagten sie, soviel ich zwischen dem Aufziehen der Propfen und dem Geräusch des Tanchiermessers hören konnte, »bedeute Liebe, und Liebe bedeute Religion, und die Erde sei ein etwas abgetragener Himmel, und der Himmel sei die wieder wie neu ausgeputzte Erde.« auf Erden wandelten zwar einige, nichts weniger als tadellose Menschen, aber dafür würden alle Frauen im Himmel Mitglieder eines ungeheuren, nie uneinigen Komitees sein, bei dem alle Männer den Damen als dienstbare Engel zugesellt sein würden. Herrlich, herrlich! Aber weiß der Teufel, warum Herr Godfrey alles für sich und seine Dame behielt? Dagegen aber höre ich den Leser sagen, bot Herr Franklin doch gewiss alles auf, die Gesellschaft in eine heitere Stimmung zu versehen? Weit gefehlt. Er schien zwar seine Fassung völlig wiedererlangt zu haben und war infolge von Penelopes Mitteilung über Herrn Godfreys Aufnahme im Rosengarten sehr gut aufgelegt. Aber was er auch heute sagen mochte, fast immer kam es auf eine Taktlosigkeit heraus, so dass er am Ende einige beleidigt und alle verlegen gemacht hatte. Seine ausländische Erziehung, jene französische, deutsche und italienische Seite, von denen ich schon früher gesprochen habe, äußerte sich am gastlichen Tische Meladies in einer höchst unliebsamen Weise. Was soll man zum Beispiel dazu sagen, wenn er über den Grad sprach, bis zu welchem sich die Bewunderung einer verheirateten Frau für einen anderen Mann als ihren Gatten versteigen dürfe und diese Bemerkungen in seiner witzigen, scharfsinnigen, französischen Manier an die unverehelichte Tante des Predigers von Freising Hall richtete? Oder wenn er dann wieder die deutsche Seite hervorkehrte und einem großen Gutsbesitzer, einer anerkannten Autorität auf dem Gebiete der Viehzüchtung, als dieser seine Erfahrungen über die Mittel zur Herstellung ausgezeichneter Ochsen mitteilte, entgegnete, dass genau genommen Erfahrung gar nichts nütze und dass vielmehr das rechte Mittel, gute Ochsen zu züchten, das sei, sich in sich selber zu versenken, aus seinem Innern die Idee eines vollkommenen Ochsen zu entwickeln und ihn dann herzustellen. Oder was soll man endlich zu folgendem sagen? Als beim Käse und Salat ein Mitglied unserer Grafschaft sich über die Verbreitung der Demokratie in England in folgenden heftigen Worten erging, »Wenn wir einmal die alten Stützen unserer Verfassung verlieren, was meinen Sie, Herr Blake, was wir da noch übrig behalten?« antwortete unser Freund, aus dem diesmal der Italiener sprach Wir würden dann noch drei Dinge übrig behalten Liebe, Musik und Salat. Er schockierte nicht nur durch Ausbrüche wie diese die ganze Gesellschaft, sondern er verlor auch, als er dann wieder die englische Seite seines Wesens hervorkehrte, seine ausländische Höflichkeit und sagte als die Unterhaltung auf den ärztlichen Beruf kam, so bitter satirische Dinge über Ärzte, dass er den gutmütigen kleinen Herrn Candy in eine wahre Wut versetzte. Der Streit zwischen ihnen entspann sich, als Herr Franklin, ich weiß nicht mehr in welcher Veranlassung, erklärte, dass er neuerdings sehr schlecht geschlafen habe. Herr Candy bemerkte darauf, dass sein Nervensystem offenbar angegriffen sei und dass er unverzüglich etwas dagegen gebrauchen müsse. Herr Franklin erwiderte, dass sich ärztlich behandeln lassen und im Dunkeln tappen für ihn ganz gleichbedeutende Dinge seien. Herr Candy gab ihm den Hieb geschickt zurück und sagte, dass Herr Franklin selbst, medizinisch gesprochen, im Dunkeln umhertappe, um Schlaf zu suchen und dass nur die Medizin ihm zu diesem verhelfen könne. Herr Franklin, an dem jetzt wieder die Reihe war, einen Hieb zu führen, bemerkte, dass er oft habe Sagen hören, ein Blinder könne einen Blinden führen, dass er aber jetzt zum ersten Mal den wahren Sinn dieses Wortes verstehe. In dieser Weise ging das Scharmützel eine Weile fort, bis beide anfingen heftig zu werden, namentlich Herr Kendi, der in der Verteidigung seines Berufs die Herrschaft über sich selbst so völlig verlor, dass Milady sich genötigt sah, dazwischenzutreten und die Fortsetzung des Gesprächs zu untersagen. Dieser notgedrungene Akt der Autorität von Seiten der Hausfrau brachte die matt glimmende Flamme der Geister völlig zum Erlöschen. Hie und da flackerte noch ein kurzes Gespräch auf, wiewohl aber immer nur um wenige Augenblicke kümmerlich zu glimmen. Der Dämon des Diamanten waltete über diesem Mittagessen, und jedermann fühlte sich erleichtert, als meine Herrin endlich die Tafel aufhob und den Damen das Zeichen gab, die Herren ihrem Beine zu überlassen. Ich hatte gerade die Kristallflaschen in einer Reihe vor dem alten Herrn Ablewhite aufgestellt, welcher den Hausherrn vertrat, als plötzlich ein Ton von der Terrasse heraufklang, der mich völlig aus meiner Butlerfassung brachte. Herr Franklin und ich sahen einander an. Es war der Ton der indischen Trommel, so war ich lebe. Es waren die Jongleurs, die zugleich mit dem Mondstein zu unserem Hause zurückkehrten. Als sie im Begriffe waren, sich an der Ecke der Terrasse aufzustellen, humpelte ich hinunter, um sie wegzuschicken, aber ein unglücklicher Zufall wollte, dass die beiden Dragoner mir zuvorkamen. Sie platzten in ihrem ungeduldigen Verlangen, die Indier ihre Künste produzieren zu sehen, auf die Terrasse los wie ein paar Raketen. Die anderen Damen folgten ihnen, dann kamen auch die Herren hinzu. Ehe man sich's versah, hatten die Spitzbuben angefangen, ihre Begrüßungen zu machen und waren die Dragoner damit beschäftigt, den hübschen kleinen Jungen zu liebkosen. Herr Franklin stellte sich an die eine Seite von Fräulein Rachel und ich postierte mich hinter sie. Wenn unser Argwohn begründet war, so präsentierte sie ohne Ahnung irgendeiner Gefahr, wie sie dastand, den Diamanten an ihrer Brust, den danach lüsternden Indiern. Was sie für Taschenspielerstücke und wie sie sie machten, kann ich nicht sagen. Der unangenehme Verlauf des Mittagessens und das fatale Erscheinen dieser Spitzbuben, die eben im rechten Augenblick gekommen waren, um den Edelstein mit ihren eigenen Augen zu sehen, brachten mich nach außer Fassung. Die erste bemerkenswerte Tatsache war dann das plötzliche Erscheinen des indischen Reisenden, Herrn Merthwaite. Indem er aus dem Halbkreise, in welchem die Damen und Herren saßen oder standen, heraustrat, stellte er sich ruhig hinter die Jongleurs und fing plötzlich an, sich in ihrer Landessprache mit ihnen zu unterhalten. Hätte er ihnen einen Bajonettstoß versetzt, hätten sie sich schwerlich tigerartig wilder gegen ihn gebärden können, als sie es bei den ersten indischen Worten, die er aussprach, taten. Im nächsten Augenblick verbeugten sie sich gegen ihn und begrüßten ihn in ihrer höflichsten und kriechendsten Manier. Nachdem sie einige Worte in ihrer unverständlichen Sprache miteinander gewechselt hatten, entfernte sich Herr Mirthwaite ebenso ruhig wieder, wie er gekommen war. Darauf näherte sich der Anführer der Inder, der ihnen als Dolmetscher diente, wieder den Damen und Herren. Es entging mir nicht, daß das kaffeefarbige Gesicht des Kerls grau geworden war, seit Herr Murthwaite mit ihm gesprochen hatte. Er verneigte sich gegen Milady und erklärte ihr, dass die Vorstellung zu Ende sei. Die Dragoner, welche über diesen plötzlichen Schluss unbeschreiblich desappointiert waren, brachen in ein lautes Oh gegen den Urheber dieses unerwarteten Schlusses, Herrn Murthwaite aus. Der Anführer der Indier legte seine Hand demütig auf seine Brust und sagte zum Zweimal, die Jongleurvorstellung sei vorüber. Der kleine Junge ging mit einem Hute in der Hand umher, die Damen zogen sich in den Salon zurück und die Herren gingen mit Ausnahme der Herren Franklin und Merthwaite wieder zu ihrem Wein. Ich und der Diener folgten den Indiern, bis wir überzeugt waren, dass sie unseren Grund und Boden verlassen hatten. Auf unserem Rückwege längs der Büsche spürte ich Tabaksgeruch und fand Herrn Franklin und Herrn Murthwaite. den Letzteren eine indische Zigarre rauchend, langsam unter den Bäumen auf- und abgehend. Herr Franklin forderte mich auf, mich zu ihnen zu gesellen. »Das ist«, sagte Herr Franklin, indem er mich dem großen Reisenden vorstellte, »Gabriel Betteridge, der alte Diener und Freund unserer Familie, von dem ich soeben mit Ihnen gesprochen habe.« »Wiederholen Sie ihm, wenn ich bitten darf, was Sie mir gesagt haben.« Herr Merthwaite nahm seine Zigarre aus dem Munde und lehnte sich in seiner müden Weise gegen einen Baumstumpf. »Herr Betteridge«, fing er an, »die drei Indier sind so wenig Jongleurs wie Sie und ich.« Ich war natürlich sehr erstaunt und fragte den Reisenden, ob er schon je zuvor mit diesen Indiern zusammengetroffen sei. »Niemals«, erwiderte Herr Merthwaite, »aber ich kenne das indische Jongleurwesen sehr genau. Alles, was Sie heute Abend davon gesehen haben, war nur eine elende und plumpe Nachahmung. Wenn mich nicht trotz einer langen Erfahrung alles täuscht, sind diese Männer nichts Geringeres als Angehörige der Brahminenkaste.« ich trat Ihnen mit der Erklärung entgegen, dass Sie entlarvt seien und Sie haben selbst gesehen, wie das bei allem Geschick der Indier, Ihre Gefühle zu verbergen, auf die Leute gewirkt hat. Es ist etwas Geheimnisvolles in Ihrem Benehmen, was ich mir nicht zu so erklären weiß. Sie haben zwiefach die Gesetze Ihrer Kaste übertreten, einmal indem Sie über das Meer fuhren und dann indem Sie sich als Jongleurs verkleideten. Das sind für indische Brahminen ungeheure Dinge, sie müssen also sehr dringende Gründe für ihre Handlungsweise und ganz ungewöhnliche Momente zu ihrer Rechtfertigung haben, um hoffen zu können, wieder in ihre Kaste aufgenommen zu werden, wenn sie in ihr Vaterland zurückkehren. Ich war wie vernichtet. Herr Mörthwaite rauchte seine Zigarre ruhig weiter. Herr Franklin brach nach einer Pause, während deren er, wie mir schien, zwischen den verschiedenen Seiten seines Charakters geschwankt hatte, das Schweigen mit folgenden von der italienischen und englischen Seite gleichmäßig eingegebenen Worten. »Ich trage Bedenken, Sie mit Familienangelegenheiten zu behelligen, Herr Murthwaite, die Sie nicht interessieren können und von denen ich außerhalb des Kreises unserer Familie lieber nicht reden möchte.« aber nach dem, was Sie eben gesagt haben, fühle ich mich im Interesse von Lady Verinda und ihrer Tochter verpflichtet, Ihnen etwas mitzuteilen, was Ihnen möglicherweise den Schlüssel zu dem Benehmen jener Leute geben kann. Ich rede zu Ihnen im Vertrauen und ich kann mich fest auf Sie verlassen, nicht wahr?« Nach dieser Einleitung teilte er dem indischen Reisenden in seiner präzisen französischen Weise alles das mit, was er mir bei dem Zitterstrand erzählt hatte. Selbst den unbeweglichen Herrn Merthwaite interessierten diese Mitteilungen so lebhaft, dass er seine Zigarre ausgehen ließ. Und nun schloss Herr Franklin seine Erzählung, was sagen Sie nach Ihren Erfahrungen dazu? Nach meinen Erfahrungen, antwortete der Reisende, sage ich, dass Sie öfter einer drohenden Lebensgefahr glücklich entronnen sind, Herr Blake, als ich, und das will viel sagen. Jetzt war es an Herrn Franklin seinerseits, erstaunt zu sein. »Ist die Sache wirklich so ernsthaft?« fragte er. »Nach meiner Überzeugung gewiss, antwortete Herr Merthwaite, »nach dem, was Sie mir eben mitgeteilt haben, zweifle ich nicht, dass die Wiederbefestigung des Mondsteins an seiner ursprünglichen Stelle auf der Stirn des Götzen der Grund und die Rechtfertigung der Verstöße gegen die Vorschriften der Kaste ist, von denen ich vorhin gesprochen habe.« diese Leute werden eine günstige Gelegenheit mit der Geduld einer Katze abwarten und dieselbe, so wie sie sich darbietet, mit der Wildheit eines Tigers ergreifen. Wie sie ihnen entkommen sind, ist mir unverständlich, sagte der berühmte Reisende, indem er sich seine Zigarre wieder anzündete und Herrn Franklin scharf ins Auge fasste. »Sie haben den Diamanten zu wiederholten Malen transportiert, hier und in London, und sie sind noch am Leben. Sehen wir näher zu, ob wir eine Erklärung dafür finden, dass sie diesen Gefahren entronnen sind.« Es war, wenn ich nicht irre, beide Male bei Tage, dass sie den Edelstein aus der Bank in London nahmen. »Bei hellem Tage«, antwortete Herr Franklin. »Und wie viele Leute waren auf der Straße?« »Sehr viele.« »Sie hatten ohne Zweifel eine bestimmte Zeit festgesetzt, zu der Sie hier in Lady Warren das Haus eintreffen wollten? Zwischen der Station und dem Hause hier ist die Gegend sehr einsam. Haben Sie die festgesetzte Zeit eingehalten?« »Nein, ich traf vier Stunden früher ein, als ich mich gemeldet hatte.« »Nun, zu dieser Verfrühung Ihrer Ankunft sage ich Ihnen meinen herzlichsten Glückwunsch.« Wann brachten Sie den Diamanten von hier nach der Bank in die Stadt? Eine Stunde, nachdem ich hier damit angekommen war und drei Stunden, bevor irgendjemand mich in dieser Gegend erwartete. Auch dazu sage ich Ihnen meinen herzlichsten Glückwunsch. Brachten Sie ihn dann allein hierher zurück? Nein, ich ritt zufällig mit meinem Vetter, meinen Cousinen und dem Stallknecht.« nun, so gratuliere ich Ihnen zum dritten Mal. Sollten Sie jemals Neigung verspüren, Herr Blake, über die Grenze der zivilisierten Welt hinauszureisen, so lassen Sie es mich wissen, und ich will Sie begleiten. Sie sind ein vom Glück wunderbar begünstigter Mensch. Hier fiel ich ein. Diese Art und Weise stimmte durchaus nicht mit meinen englischen Ideen. »Sie wollen doch nicht im Ernste sagen, Herr Merthwaite,« fragte ich, »dass die Kerle Herrn Franklin ums Leben gebracht haben würden, um ihren Diamanten zu bekommen, wenn er ihnen die Gelegenheit dazu geboten hätte?« »Rauchen Sie, Herr Betteridge?« fragte der Reisende. »Ja, Herr Merthwaite.« »Bekümmern Sie sich viel um die Asche, die in Ihrer Pfeife zurückbleibt, wenn Sie sie ausklopfen?« »Nein, Herr Merthwaite.« in dem Lande, aus welchem jene Leute kommen, machen sie sich genauso viel daraus, einen Menschen ums Leben zu bringen, als sie sich daraus machen, die Asche aus ihrer Pfeife zu klopfen. Wenn tausend Menschen leben zwischen ihnen und der Wiedererlangung des Diamanten ständen und wenn sie glauben dürften, diese leben unentdeckt zerstören zu können, so würden sie nicht das mindeste Bedenken tragen, sie alle zu opfern. Das Aufgeben einer Kaste ist eine sehr ernste Sache in Indien. Die Vernichtung eines Menschenlebens aber bedeutet dort gar nichts. Ich äußerte darauf, dass nach meiner Meinung das Volk der Indier eine Raubmörderbande sei. Herr Möffert hingegen erklärte, dass sie ein höchst merkwürdiges Volk seien. Herr Franklin sprach gar keine Ansicht aus, sondern suchte die Unterhaltung wieder auf den vorliegenden Gegenstand zurückzulenken. »Sie haben den Mondstein an Fräulein Berinders Brust gesehen,« sagte er, »was ist jetzt zu tun?« »Das, womit Ihr Onkel gedroht hat,« antwortete Herr Merswitch. Hörn Castle kannte seine Leute. Schicken Sie den Diamanten morgenden Tages unter Bewachung von mehr als einem Mann zum Zerschneiden nach Amsterdam. Lassen Sie ein halbes Dutzend Diamanten statt eines einzigen daraus machen. Damit ist seiner geheiligten Identität mit dem Mondstein und damit zugleich der Verschwörung ein Ende gemacht. Herr Franklin wandte sich zu mir. Es hilft nichts, wir müssen morgen mit Lady Verinda sprechen. »Und warum nicht noch heute Abend?« fragte ich. »Es wäre doch möglich, dass die Indier inzwischen wieder herkämen.« Herr murthwaite antwortete mir, bevor noch Herr Franklin reden konnte. »Die Indier werden es nicht riskieren, noch diesen Abend zurückzukommen. Sie bedienen sich fast bei keiner Gelegenheit des direkten Weges, am wenigsten bei einer Affäre wie diese, wo das geringste Versehen für die Erreichung ihres Zweckes verhängnisvoll werden könnte.« »Wenn aber die Spitzbuben verwegener wären, als sie annehmen,« fuhr ich fort. »Ja, in diesem Falle,« sagte Herr Merthwaite, »lassen Sie die Hunde los. Haben Sie große Hunde hier auf dem Gut?« »Zwei, Herr Murthwaite, einen Kettenhund und einen Bluthund.« »Das ist genug. Die Hunde haben in unserem Fall den großen Vorzug, sich durch keine Skrupel über die Heiligkeit des menschlichen Lebens beirren zu lassen.« »Die Töne des Klaviers drangen bei diesen Worten des Herrn Merthwaite aus dem Salon zu uns.« Herr Merthwaite warf seine Zigarre weg und ergriff Herrn Franklins Arm, um zu den Damen zurückzukehren. Ich beobachtete, dass der Himmel sich rasch bewölkte, während ich ihnen ins Haus folgte. Herr Merthwaite bemerkte dies gleichfalls. Er wandte sich nach mir um und sagte in seiner sonderbar trockenen Weise, »Die Indier werden heute Abend ihre Regenschirme gebrauchen, Herr Betteridge.« Er konnte wohl über die Sache scherzen, aber ich war kein berühmter Reisender. Mein Weg in dieser Welt hatte mich nicht daran gewöhnt, unter Dieben und Mördern in den entferntesten Gegenden der Welt Katze und Maus um mein Leben zu spielen. Ich ging in mein kleines Zimmer, setzte mich, um mich abzukühlen, in meinen Lehnstuhl und dachte ratlos darüber nach, was jetzt zu tun sei. In dieser ängstlichen Gemütsverfassung hätten andere Menschen sich vielleicht zu einer fieberhaften Aufregung gesteigert. Ich machte es anders. Ich zündete mir eine Pfeife an und fing an, in Robinson Crusoe zu blättern. Bevor ich noch fünf Minuten darin gelesen hatte, stieß ich auf folgende merkwürdige Stelle, Seite 161. Die Furcht vor Gefahren ist zehntausendmal so beängstigend als die Gefahr selbst, wenn sie uns vor die Augen tritt und die Last der Angst ist viel drückender als das Übel selbst, vor dem wir uns fürchten. Um an einen solchen Ausbruch Robinson Crusoes nicht zu glauben, müsste einer im Kopfe nicht recht richtig oder von Selbstüberhebung völlig verblendet sein. Ich war schon lange bei meiner zweiten Pfeife und saß noch immer in Bewunderung dieses merkwürdigen Buches verloren da, als Penelope, die den Tee herumgereicht hatte, zu mir kam, um mir über den Zustand der Dinge im Salon Bericht zu erstatten. Bei ihrem Fortgehen hatten eben die Dragoner angefangen, ein Duett zu singen, dessen Text mit einem großen Oh anfing. Milady hatte sich zum ersten Mal, solange Penelope bedenken konnte, verschiedene Versehen beim Whist-Spiel zu Schulden kommen lassen. Der große Reisende war in einer Ecke eingeschlafen. Herr Franklin hatte seinen Witz auf Kosten der Damenwohltätigkeit an Herrn Godfrey ausgelassen, und Herr Godfrey hatte die Hiebe scharfer pariert, als einem Mann von so wohlwollendem Wesen anstand. Fräulein Rachel war damit beschäftigt gewesen, anscheinend Mrs. Threadgall zu beschwichtigen, indem sie ihre Fotografien zeigte, in der Tat aber Herrn Franklin verstohlene Blicke zuzuwerfen, welche einem intelligenten Kammermädchen nicht einen Augenblick entgehen konnten. Den Doktor Herrn Candy hatte sie vermisst. Er war auf geheimnisvolle Weise aus dem Salon verschwunden, war dann plötzlich wieder ebenso geheimnisvoll zurückgekommen und hatte sich in eine Unterhaltung mit Herrn Godfrey eingelassen. Im Ganzen ging es besser, als man nach dem Verlauf des Mittagessens hätte hoffen können. Wenn die Sache sich nur noch eine Stunde halten ließ, so führte die alte Mutter Zeit die Wagen der Gäste und erlöste uns von ihnen allen. Alles in dieser Welt geht vorüber und selbst die tröstende Wirkung Robinson Crusoes ging vorüber, als Penelope mich wieder verließ. Ich wurde wieder unruhig und beschloss, noch einmal durch den Garten zu gehen, bevor der drohende Regen zu fallen anfing. Statt des Dieners, der doch nur eine menschliche Nase hatte und mir daher bei möglichen Ereignissen nutzlos gewesen wäre, nahm ich den Bluthund mit mir, auf dessen sichere Spürnase man sich verlassen konnte. Wir gingen durch den ganzen Garten bis auf die Landstraße und kamen ebenso klug, wie wir gegangen waren, wieder zurück, denn es war uns kein herumstreifendes menschliches Wesen begegnet. Ich kettete also den Hund wieder an, nahm meinen Weg wieder längs der Gebüsche und begegnete zweien unserer Herren, die eben den Salon verlassen hatten, es waren Herr Candy und Herr Godfrey noch immer wie vorher nach Penelopes Bericht in lebhafter Unterhaltung begriffen und über ihre eigenen Witze lachend. Es kam mir sonderbar vor, dass diese beiden Männer sich befreundet haben sollten. Ich ging aber natürlich anscheinend ohne mich irgend, um sie zu kümmern, an ihnen vorüber. Die Ankunft der Wagen schien das Signal für den Ausbruch des Regens zu sein. Es goss, als ob es die ganze Nacht nicht wieder aufhören wollte. Mit Ausnahme des Doktors, für den ein offener Einspinner bereitstand, fuhr die übrige Gesellschaft wohlverwahrt in geschlossenen Wagen nach Hause. Ich drückte Herrn Candy meine Besorgnis aus, er werde vom Regen durchnässt werden, worauf er mir erwiderte, es wundere ihn, dass ich so alt geworden sei, ohne zu wissen, dass die Haut eines Arztes wasserdicht sein müsse. So fuhr er über seinen kleinen Selbstwitz lachend im Regen fort und so wurden wir unsere Mittagsgesellschaft los. Was ich nun zunächst zu berichten habe, ist der Verlauf der Nacht. Ende von Abschnitt 10 Gelesen von Jos van Aken, Braunschweig, 28. März 2023